0: mostre impossibili Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio 3, buonasera a tutti Sono Andrea Ugenti, di mestiere faccio l'archeologo e insegno archeologia medievale all'Università di Bologna Questa sera sono con voi perché ho raccolto con grande piacere la proposta di Radio 3 di preparare alcune mostre impossibili e sono partito da una considerazione Non è facilissimo pensare a delle mostre impossibili nel campo dell'archeologia, perché in realtà la maggior parte dei reperti archeologici si muove abbastanza facilmente. E quindi per un po' mi sono venute in mente solo mostre possibili. Però però c'è qualcosa di archeologico che non si muove molto facilmente. Anzi, non si muove proprio per niente. Sono oggetti di cui noi archeologi ci occupiamo spesso. Sto parlando dei monumenti. E allora ho pensato che sarebbe interessante una mostra incentrata su alcuni dei monumenti più significativi di uno dei periodi di cui mi occupo, e cioè l'arco di tempo che va dalla tarda antichità, quindi più o meno dal IV secolo d.C., fino al IX secolo, il primo Medioevo insomma, o come si dice in gergo l'Alto Medioevo. Beh, questa sarebbe davvero una mostra impossibile, che però potrebbe raccontare molte cose interessanti. E allora proviamoci a visitare la mostra, in questa forma tutta virtuale che tutto sommato è una sfida appassionante, una bella sfida. Prima di iniziare però voglio darvi alcune avvertenze, una sorta di istruzioni per l'uso di quello che ascolterete. Innanzitutto, questa non è una storia dell'architettura raccontata per radio, non è questo il senso di questa serie di appuntamenti. Questa sarà una vera e propria mostra, anche se impossibile. E perciò la mostra racconterà una storia, la storia delle trasformazioni delle architetture nel corso di quell'epoca attraverso alcuni esempi e conterà degli approfondimenti e cioè quando lo potrò fare aprirò delle parentesi nel discorso e mi soffermerò su alcuni aspetti archeologici come le tecniche costruttive o singoli dettagli degli edifici insomma quelle cose che in una mostra normale si risolverebbero in vetrine apposite o con pannelli o supporti multimediali ecco ho finito con le spiegazioni Anzi, sono stato fin troppo lungo, però ci voleva. E allora cominciamo la nostra visita tra le architetture del primo Medioevo. E iniziamo con Roma, che sicuramente è uno dei protagonisti della mostra. Alla fine del III secolo a Roma succede qualcosa di molto importante, anzi, epocale. Roma, che come recita il titolo di un bellissimo film era stata fino a quel momento città aperta, ora non può più permettersi questa condizione. I barbari, i germani sono alle porte. Ci sono state già svariate scorrerie in Italia settentrionale e allora l'imperatore Aureliano decide di costruire una nuova cinta di mura. Terminate in pochi anni a partire dal 271 d.C., le mura aureliane sono lunghe ben 19 km e racchiudono un'area di 1200 ettari circa. Roma è enorme, la metropoli del Mediterraneo. Questo gesto, la costruzione delle mura, è epocale, dicevo, perché cambia completamente la prospettiva sulla città. In più, Le mura aureliane, in un certo senso, sono il primo monumento medievale di Roma perché adottano una delle soluzioni più tipiche del medioevo: quella del riuso, del riciclaggio. In questo caso, il riuso si traduce nell'inglobare nel percorso della cinta alcuni edifici più antichi che diventano loro stessi parte delle mura. Ad esempio, è il caso della piramide Cestia, il sepolcro un po' pacchiano a forma di piramide, appunto, di un personaggio del primo secolo afflitto da egittomania o quello del castro pretorio, cioè la caserma dei pretoriani, la guardia scelta dell'imperatore. Comunque, le mura aureliane, con la loro lunghezza e la loro mole, sono senz'altro una delle novità architettoniche più appariscenti della Roma tardo-antica. Ma per il resto, com'è la città dentro e subito fuori le mura in questo periodo? Dal punto di vista generale, Roma è ancora in ottima forma e molto compatta. In buona sostanza è ancora la Roma imperiale, dove vive circa un milione di persone. Gli edifici antichi continuano ad essere restaurati e non c'è molto spazio per nuove aggiunte. Infatti i grandi monumenti più tardi, dopo la costruzione delle mura, non saranno molti. Tra questi le terme di Diocleziano, nella zona tra la Stazione Termini e Piazza della Repubblica, e la Basilica di Massenzio. Ma insomma, il grosso delle architetture antiche è lì, ben tenuto, e Roma sembra davvero un grande museo a cielo aperto. Le cose iniziano a cambiare verso l'inizio del IV secolo. L'imperatore Costantino prende il potere nel 312 e imprime una vera svolta nelle architetture della città. In ballo c'è l'uscita allo scoperto del cristianesimo, definitiva e monumentale, sponsorizzata dall'imperatore che rende quella religione licita, cioè praticabile, senza più pericolo di persecuzioni. Anzi, lo stesso imperatore inizia a finanziare la costruzione delle chiese, E così le strutture che più modificheranno il paesaggio urbano nel corso del tempo saranno proprio le chiese, e questo vale un po' dappertutto, non solo a Roma. E allora inizia un processo di monumentalizzazione del paesaggio di Roma in chiave cristiana che parte prima di tutto dal suburbio, cioè la fascia intorno alla città fuori le mura. E poi progressivamente arriverà dentro le mura, con un lento, anzi un lentissimo movimento centripeto. Fuori le mura ci sono i cimiteri, le catacombe, e dentro i cimiteri ci sono le tombe, i corpi dei santi. A volte sono santi veramente speciali, come gli apostoli Pietro e Paolo. A Pietro verrà dedicata un'immensa basilica nella zona del Vaticano, un'aula a cinque navate lunga ben 123 metri e larga 66, con transetto, preceduta da un grande atrio porticato. La soluzione dell'aula absidata, a navata unico più navate, come nel caso della Basilica di San Pietro, sarà la forma architettonica prevalente a Roma, per le chiese nel corso di tutto il Medioevo. Ma non è tutto qui, perché ci sarà spazio anche per una certa dose di sperimentazione. Ad esempio, nel suburbio conosciamo ben sei basiliche con una struttura molto particolare. Sono a forma di circo, sono vicino sopra un cimitero e spesso sono associate a un mausoleo. Questo succede nel caso della basilica di Sant'Agnese, lungo la via Nomentana, presso il mausoleo di Costantina, la figlia di Costantino. Oppure in quella dei Santi Marcellino e Pietro, sulla via Casilina, accanto al mausoleo pensato per Elena, la madre di Costantino. È un'architettura molto rara in Occidente. L'interpretazione più attendibile è che queste basiliche siano una sorta di citazione del circo, come il Circo Massimo ad esempio, dove si svolgevano le gare di corsa delle quadrighe, Perciò sarebbe un simbolismo legato all'eternità, al succedersi ciclico delle stagioni, alla morte e alla resurrezione, proprio attraverso la metafora delle gare, in cui a ogni giro è come se ricominciasse la corsa. Se le cose stessero davvero così, il che è molto probabile, si spiegherebbe l'associazione di ognuno di questi edifici con un mausoleo, e ancora di più la loro funzione. Le basiliche a forma di circo erano in realtà dei cimiteri coperti. Di recente ne è stata scoperta una, prima sconosciuta, lungo la via Ardeatina, e effettivamente si è visto che tutto lo spazio delle navate era occupato da tombe, scavate sotto un pavimento che era in assi di legno, e quindi si poteva rimuovere facilmente all'occorrenza. Ma questi sono solo degli esempi, estratti da una situazione più generale che ci mostra un suburbio sempre più popolato da grandi chiese nel IV secolo. Questo del resto succede non solo a Roma, ma anche a Milano, dove Ambrogio, Il Vescovo della città dal 374 fonda una serie di basiliche tutte intorno all'area urbana. D'altra parte, come ho già detto, dentro Roma non c'era molto spazio per fondare delle basiliche extra-large, dei veri e propri mostri architettonici come San Pietro o quelle a forma di circo. E infatti qual è l'unica occasione in cui questo succede? Con la costruzione di San Giovanni in Laterano. La basilica originaria era grande all'incirca come San Pietro, anche se non aveva il quadriportico davanti. Era la cattedrale della città, la chiesa del Papa, e quindi doveva per forza essere imponente. Ma come era stato trovato lo spazio per costruirla? La risposta è venuta fuori nel corso di scavi archeologici degli anni 30 del secolo scorso. San Giovanni in Laterano fu innalzata sulle macerie della caserma di un corpo dell'esercito, gli Equites Singulares, la guardia a cavallo dell'imperatore, una sorta di corazzieri dell'antichità. Costantino farà costruire un'altra basilica, una di quelle a forma di circo, dedicata ai santi Marcellino e Pietro, lì dove prima c'era il cimitero degli stessi equites singulares. Anzi, a dire il vero, le loro tombe vengono fatte a pezzi, e le iscrizioni con i nomi degli equites sono riutilizzate come materiale da costruzione per la stessa basilica. A questo punto nasce spontanea una domanda, dopo aver visto che agli equites singulares rase al suolo, sia le caserme che il cimitero, entrambi soppiantati da una basilica cristiana. Cosa aveva mai fatto la guardia a cavallo dell'imperatore per meritare questo trattamento, cioè quella che in antico si chiama damnazio memorie, la cancellazione dalla memoria pubblica? Gli equites avevano commesso un errore molto grave. Il 28 ottobre del 312, Il giorno della battaglia di Ponte Milvio si erano schierati dalla parte sbagliata. Avevano scelto di stare con Massenzio e quindi contro Costantino. Ecco perché Costantino, il vincitore, decide di cancellare per sempre il loro ricordo. E così, nei primi decenni del IV secolo, Costantino finanzia molte chiese e le dona ai pontefici e alla cittadinanza. Roma sta iniziando a cambiare volto perché non si investe più esclusivamente per la costruzione di templi, terme, teatri o circhi. La monumentalità ha cambiato indirizzo. Ora si investe prima di tutto nelle basiliche, nei luoghi del culto cristiano, che sono imponenti soprattutto fuori le mura, nel suburbio. Invece, dentro le mura, nel IV secolo, oltre alla cattedrale ci sono delle parrocchie, i titoli, le chiese di quartiere, spesso ricavate nelle sale absidate delle abitazioni di alcuni aristocratici. Alla fine del IV secolo ne conosciamo già alcune, e nel V Praticamente ogni romano ha a disposizione la sua parrocchia di quartiere. Ed ecco arrivato il momento del nostro primo affondo sulle tecniche costruttive. Innanzitutto sarà importante dire che queste chiese sono costruite in mattoni, a volte alternati a blocchetti di tufo. Come nel passato, quindi, il mattone è un elemento distintivo dell'architettura, soprattutto a Roma, e se ne producono ancora grandi quantità, perlomeno fino alla caduta dell'Impero e anche dopo, al tempo del regoto Teoderico. Quindi, in una mostra come quella che stiamo immaginando, ci dovranno essere anche degli esemplari di mattoni, a cominciare dai bipedali, gli splendidi mattoni lunghi quasi 60 cm, due piedi appunto, con cui si realizzavano soprattutto le arcate delle finestre. E poi dobbiamo parlare di un'altra caratteristica, che riguarda i tetti di questi edifici. Per le basiliche sono opere di carpenteria, fatte con grandi, lunghissime travi, difficili da trovare. Pensate che per rimpiazzarne alcune alla fine del VI secolo Papa Gregorio Magno le fa venire apposta dalle foreste della Sila, in Calabria. Ma per altri edifici, come ad esempio i grandi mausolei imperiali di cui ho già parlato, cioè quelli della famiglia di Costantino, per capirci, si adotta una soluzione differente. Sono coperti da cupole, tutti. Cupole costruite in calcestruzzo. Ma non basta. Una cupola in calcestruzzo è un corpo molto pesante, che può mettere a rischio l'edificio dal punto di vista della statica. E allora i romani si inventano un espediente davvero geniale. Inseriscono delle anfore, delle grandi anfore nelle cupole. Le inseriscono capovolte, così occupano spazio ma non si riempiono di calcestruzzo durante la colata che darà forma alla cupola. Ecco un modo molto economico e basato sul riciclaggio di alleggerire le volte, oppure come alcuni sostengono semplicemente un espediente per risparmiare sui materiali. E così quando in età moderna un fulmine colpisce e spacca a metà la cupola del mausoleo di Elena, tutti vedono che al suo interno ci sono le anfore, o come le chiamano, le pignatte. E allora il monumento cambia nome e passa alla storia come Torpignattara. Ma torniamo alle nostre chiese e alla città. Alla fine del IV secolo a Roma succedono due cose abbastanza sintomatiche che ci illustrano bene la situazione generale. La prima è che verso il 383, cioè poco dopo che il cristianesimo è stato innalzato a religione di Stato, viene costruita, sempre nel suburbio, lungo la via Ostiense, una seconda enorme basilica, quella dedicata a San Paolo. È molto simile a San Pietro e anche lei ha un quadriportico. Misura ben 128 metri di lunghezza ed è larga 65. Non era possibile niente di meno per l'altro patrono della città. L'altra cosa che succede è che dentro le mura un patrizio, un certo Tamesius Olympius Augentius, e sì, si chiama proprio così, e anche se non posso provarlo io ho sempre dato per scontato che si tratti di un mio antenato, bene, questo Augentius finanzia la costruzione di un tempio per il Dio Mitra, Questo episodio la dice molto lunga su una cosa: sul fatto che il paganesimo è ancora ben vivo dentro le mura della città, soprattutto tra gli aristocratici, e che quindi la strada per la costruzione di monumenti cristiani magnificenti è ancora sbarrata. Insomma, durante il IV secolo il cristianesimo si afferma e poi trionfa, ma sotto il profilo monumentale lo fa molto più fuori le mura che dentro. Non è solo una questione di spazi disponibili, quindi, è anche un fatto politico, ideologico e sociale. Del resto, la forte tenuta del Paganesimo a Roma è un fatto molto più lungo, davvero duro a morire. Pensate soltanto a questo. Verso la fine del V secolo, cioè quando la cattedrale, San Pietro, San Paolo e tutte le altre chiese che abbiamo visto erano già state costruite, un papa, Simplicio, scrive una lettera all'imperatore per lamentarsi del fatto che a Roma si svolgono ancora i Lupercalia. E cos'erano i Lupercalia? un rito della fertilità, una cerimonia molto antica legata alla leggenda di Romolo e Remo e al loro ritrovamento appunto nel Lupercal, la grotta ai piedi del colle Palatino. Durante questa cerimonia i Luperci, cioè dei sacerdoti, seminudi e con addosso una pelle di capra, correvano intorno al Palatino con in mano delle fruste, con cui colpivano le donne che incontravano per assicurare loro la fecondità. Beh, in effetti, Se ci si mette nei panni del povero Papa Simplicio, si capisce che non doveva essere proprio a suo agio, in una Roma nella quale il paganesimo aveva ancora un peso così forte. Ma così siamo scivolati nel V secolo. E allora vediamo brevemente gli sviluppi della situazione in questo periodo. Nel V secolo abbiamo finalmente la costruzione di due grandi basiliche dentro le mura. Sono Santa Maria Maggiore, voluta sul colle squilino da Papa Sisto III, che è Papa tra il 432 e il 440, e Santa Sabina, sull'Aventino. Non sono grandi come le basiliche del IV secolo, ma sono comunque molto grandi e riccamente decorate. Con mosaici e con l'opus sectile, cioè una tecnica che usa delle tarsie di marmo di molti colori per formare motivi e raffigurazioni. E qui, nella nostra mostra impossibile, ci starebbe benissimo uno dei più famosi pannelli di opus sectile, quello tratto non da una chiesa, ma da un'abitazione privata, perché queste decorazioni si trovavano in tutti e due gli ambiti. Sto parlando del pannello della Basilica di Giunio Basso, che raffigura una tigre con uno sguardo un po' stralunato, mentre azzanna un toro, una delle opere più raffinate ed eleganti della tarda antichità. Ecco, ora nel V secolo il cristianesimo è davvero uscito allo scoperto in modo molto esplicito, dentro le mura. È in corso una vera e propria conquista dello spazio urbano, con quel movimento centripeto che dicevo prima cioè dal suburbio verso il centro, una conquista che però si compirà definitivamente soltanto verso il VII secolo. Se vogliamo fissare un punto di arrivo possiamo trovarlo nel 608, cioè il momento in cui Papa Bonifacio IV ottiene dall'imperatore di Bisanzio di poter trasformare il Pantheon, cioè il Tempio dedicato a tutti gli dei, in Santa Maria ad Martires, cioè la Chiesa dedicata alla Madonna e a tutti i martiri. E qui vediamo anche uno dei procedimenti adottati più spesso dalla Chiesa e non solo a Roma. Una vera strategia per rendere più accettabile la trasformazione della città da pagana a cristiana. Più accettabile nel senso che si sceglie di non alterare in modo brusco e totale i punti di riferimento, i cardini delle mappe mentali che per i romani erano state sempre le stesse da molto tempo, da secoli. Un altro esempio molto significativo? Nei primi decenni del VI secolo, Papa Felice IV riesce a strappare l'autorizzazione per trasformare in chiesa un edificio vicino al foro romano. Bene, l'aula si trova praticamente di fronte all'antico Tempio dei Dioscuri, cioè Castore e Polluce, due semidei che secondo la tradizione avevano il potere di guarire dalle malattie. E a chi dedica, Papa Felice IV, la chiesa di fronte al Tempio dei Dioscuri? Ai Santi Cosma e Damiano, cioè due medici, due santi guaritori. Come erano guaritori i Dioscuri? la caratteristica principale di quella zona non viene meno, viene solo adattata, anzi, viene risignificata in chiave cristiana. Tornando al V secolo, la struttura più diffusa per le chiese continua a essere la basilica, allungata e in genere a tre navate, con qualche variazione sul tema, ma soprattutto quella. Però, però anche adesso c'è spazio per alcune sperimentazioni. La più appariscente riguarda la chiesa di Santo Stefano Rotondo, sul cielo costruita al tempo di Papa Simplicio e quindi tra il 468 e il 483 e questa è un'architettura che in mostra farebbe davvero una gran figura perché si tratta di un edificio piuttosto complesso con una pianta che unisce lo schema circolare come dice il suo nome stesso alla forma della croce e crea uno spazio interno molto elegante scandito in maniera serrata da una selva di colonne. I modelli per Santo Stefano Rotondo sono forse antichi, e si è parlato ad esempio di edifici della Villa Adriana a Tivoli o anche meno antichi, come la Rotonda dell'Anastasis a Gerusalemme. Ma queste sono solo supposizioni difficili da confermare o smentire. Quello che è certo è che la Chiesa ha una forma molto particolare che in Occidente è stata usata raramente, e così siamo arrivati al VI secolo. E qui dobbiamo lasciare Roma, e lo facciamo per un po', perché anche se Roma resta per tutto il Medioevo la città più grande e importante dell'Occidente, dal punto di vista politico passa in secondo piano. Il timone della penisola passa più a nord, al luogo che sarà prima la capitale del regno ostrogoto e poi la città più importante del dominio bizantino, Ravenna. Però di questo ci occupiamo in una seconda puntata e perciò se volete vedere, anzi ascoltare, come prosegue e finisce la mostra impossibile sulle architetture del primo medioevo non mi resta che darvi appuntamento su Radio 3 a molto presto. Nel frattempo, un carissimo saluto a tutti da parte di Andrea Ugenti. Avete ascoltato le mostre impossibili, riascoltabili su radio3.rai.it e su Rai Play Radio.